0: Bienvenidos al episodio número 44 de Una Aventura Humana. Hoy nos acompaña Ana Romero. Ella es Top Voice de LinkedIn, escritora, emprendedora, coach corporativa y una gran amiga con la que vamos a conversar de temas muy interesantes como el desamor, qué es importante para poder empezar y tener visibilidad en LinkedIn y también la importancia de no juzgarte y de transformar las dificultades de la vida en cosas positivas. Si quieres compartir este episodio con alguien que creas que le pueda sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando. Y si no lo has hecho, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o la plataforma desde donde nos escuches para que puedas recibir nuestros nuevos episodios. Bienvenidos a una aventura humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Bueno Ana, bienvenida a Una Aventura Humana, estoy contento de que nos acompañes, ¿no? eres una amiga que, que quiero y admiro, ya nos conocemos de bastantes años, ¿no? de hecho nos conocimos hace muchos años en un taller de impro, ¿no? de, de Lucho Herrera, también un gran maestro de impro, y, y desde ese momento han pasado muchas cosas, entonces creo que esta conversación va a ser bien eh, interesante porque vamos a aterrizar en... En lugares diversos, pero que se complementan. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Juan Diego, por estar acá. Te quiero mucho, te admiro, te respeto. Eh, y qué bacán el nombre de tu, no, de, de tu proyecto, de tu programa, ¿no? Una aventura humana. Este, así que feliz de estar acá y de desnudarme metafóricamente para ti y para todos tus seguidores y comunidad de Rúa y también de la gente que, que te sigue eh, en todas las cosas que haces.
0: Muy orgullosa y feliz. El cariño es, es recíproco, también te quiero, y, y me, me parece súper interesante como este concepto que se trae también en la impro, pero se trae también un poco como el no tú eres, eh, has hecho mucho también de stand-up comedy, eh, el mundo del clown también me parece fascinante, como, como en esos espacios es como que eres tú y estás como desnudo ante el público, ¿no? Es como que te muestras de manera vulnerable y te muestras como eres. Y aprovechando esa vulnerabilidad y, y entrando en un tema que también mencionas en tu libro que podemos encontrar, después nos vas a contar en todos los lugares, ¿no? Pero también en Planeta de Libros, 25 poderes para mujeres con tacos fuertes. Hay un capítulo que, que me jaló el ojo, como se dice, que es el del desamor, ¿no? Y lo que quería preguntarte es ¿qué tan importante crees que es el, el vivir este proceso con, con valentía y con sinceridad eh, y el aprender de estos momentos donde las cosas no funcionaron como queríamos que según las probabilidades eh, podrían ser muchos momentos a lo largo de nuestra vida? ¿no?
1: Eh, sí, estamos creo acostumbrados a solamente hablar de el amor. Y es que, o sea, es bonito hablar del amor. Es bonito estar enamorado, enamorada. Es como estar drogado, drogada, ¿no? O sea, a mí me encanta estar enamorada. De hecho, una de las cosas que tengo que seguir trabajando o autoexplorándome, no porque fuese algo malo, sino porque es parte de mi esencia, es que yo soy muy enamoradiza. Y aunque no lo quiera, eh, sí este, me enamoro rápido y tengo expectativas y ya al toque, ¿no? Ya quiero todo al toque. Y no me permito disfrutar el proceso y, y ir paso a paso, ¿no? Eh, creo que nos han enseñado eso porque es más, eh, es más conveniente eh, para el mundo y sobre todo para el marketing, ¿no? O sea, yo soy marketera, soy comunicadora y entiendo que algo tan poderoso como el amor, que lo acabo de decir hace unos momentos, es como una droga, engancha así a cualquier persona, es porque en el fondo todos queremos eso. En el fondo todos queremos ser amados, queremos ser aceptados, queremos ser incluidos. Eh, y queremos ser eh, aceptados con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, ¿no? Imagínate un amor incondicional, ¿no? Entonces, claro, entonces, eh, pero, pero, en el proceso nos olvidamos que también eh, existe el desamor. En el proceso nos olvidamos que también pueden, así como puede funcionar, puede también no funcionar. ¿Y qué pasa cuando no funciona, no? Entonces, como no, 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 el mundo, como que no le gusta mucho hablar del desamor porque es como que me va a quitar ventas. No, Ana, enfócate en el amor, ¿no? Sé siempre positiva. Este, tu aura solamente tiene que vibrar con lo bueno, ¿no? Y con lo malo no, feo, ah, fuchi, no. El desamor no, el desamor no, este, van a pensar que eres, este, que eres este, forever alone, ¿no? Y mejor no digas nada de esas cosas porque vas a quedar mal, no, no vas a encajar con la buena vibra que estamos transmitiendo acá. Entonces, cállate, no hables del desamor. Entonces, claro, nos hemos acostumbrado a no ver el desamor, pensar que no existe y pretender que no existe o, o pretender que... que, que que el desamor nunca va a ir contigo, entonces es como que, no, conmigo no es, ¿no? Y lo tratas de tapar y es como que no pasa nada conmigo. Es mucho peor que, eh, es mucho es mucho peor que, que, que sabe, que, pretender que el desamor no existe, ¿ya? Es mucho peor que vivirlo. Porque al menos cuando tú vives el desamor, al menos cuando tú te permites entender que estás en un proceso de desamor, de decepción, de desilusión, de lo que sea, de término de una relación, ya sea laboral o profesional o, o, de, o de pareja, al menos cuando tú lo vives, sí, duele, es fatal. Eh, lloras, te sientes deprimido, no quieres hacer nada te planteas, te cuestionas miras películas, Netflix, te trasnochas hablas con amigos entras a terapia eh, <ríe> comienzas a leer libros de Buda de sincrodestino de, de <ríe> no sé, ¿ya? Entonces al menos cuando aceptas que estás en un proceso de desamor eh, duele, pero al menos lo estás viviendo, o sea, no, no estás siendo como, eh, como esa enfermedad terrible, la esquizofrenia, que estás evadiendo la realidad para, para mantener el estatus quo de lo, que te ha, lo, de lo que el mundo te ha enseñado como felicidad. Entonces, eh, cuando, y, y, y te lo digo no solamente porque he leído varios libros, sino porque yo también he vivido el desamor. De hecho, en estos momentos estoy viviendo un desamor. ¿ya? Eh, y aquí es la parte en donde todo el mundo me está escuchando y dice, ay, pobrecita, no, pucha, no. con razón está medio loquita, ¿no? Entonces, claro, ¿qué, <risa> ¿Qué pasa? <risa> y yo me río, yo me río eh, con mi gente o con estos prejuicios que yo también tengo hacia mí, porque este, como no estamos acostumbrados a enfrentar lo malo, lo negativo o el desamor que nos sucede, este, lo vemos un poco como raro, ¿no? Lo vemos como que, ay, pobrecita. Y no, no necesitamos pena ajena o, o ay, pobrecita. No, empatía sí, pero pena no. ¿Por qué? Porque todos, aunque me lo niegue, no creo que nadie me lo niegue, hasta, hasta la persona más famosa del mundo entero, que lo puede tener todo, dinero, belleza, fama, éxitos, etc., ha sufrido el desamor en algún momento de su vida. Entonces, el desamor es parte de nosotros. Quizás no siempre, ¿correcto? Porque, claro, me, me, escucha, me están escuchando ahorita personas que tienen este, relaciones muy felices en estos momentos y los felicito. Pero si tú escargas en tu pasado, en algún momento tuviste un desamor. Eh, no necesariamente tiene que ser en la vida adulta, puede ser en el kindergarten o puede ser en el colegio, o puede ser en la secundaria o puede ser con tu papá o puede ser con tu mamá o puede ser con tu hermano o con tu hermana. O oh, yo pensé que mi padre iba a ser un referente de protección con mi persona, pero resulta que no, que mi papá no era así. Y fue todo lo opuesto a lo que yo pensé que mi papá debería de ser. Yo pensé que mi mamá iba a ser recontra, no sé, maternal conmigo y que iba eh, a cuidarme y que iba a ser una mamá power, pero no fue, fue una mamá ausente. Entonces, el desamor no solamente tiene que ver con la pareja, tiene que ver con tus propios patrones de familia, o de lo que tú crees que la familia debió de ser, pero no fue. Entonces, todas estas cosas se interconectan en nuestra vida adulta y dependerá de nosotros, lo que decía antes, ¿no? Dependerá de nosotros uf, saber hacerle frente a nuestras propias inseguridades y a nuestras propias, eh, falta de, eh, a nuestras propias expectativas del pasado, ¿no? Este, en cuanto al desamor, que en, también lo puedes llamar desilusión, eh, decepción, ¿no? Este, o falta de amor. El desamor es la falta de amor, ¿no? Entonces, eh, esto nos va a ayudar, y, también, y me incluyo, ¿no? Nos va a ayudar a que a la próxima vez que elijamos una pareja, eh, vayamos más despacio. Y además de eso, eh, realmente preguntar, ¿no? ¿Qué onda, ¿no? Para esa persona, ¿qué es el amor, ¿no? Y, y saber si es que tú o esa persona están en la misma expectativa o en la misma sincronía. Porque puede ser que para ti el amor sea una cosa o sean ciertas actitudes y para la otra persona sean otras, ¿no? Y eso también tiene que ver con el tema cultural, ¿qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la solución? Desde mi humilde opinión. Primero, verse, atreverse a no entrar a la esquizofrenia del mundo que te dice, no, cállate, no digas nada. Shh, hay que ser cool, hay que ser cool. ¿ya? Tú no puedes decir que tienes todas estas cosas dentro. No, no, sh, cállate, vamos a tomar y vamos a la fiesta electrónica y, y cállate. Shh, no, esto se soluciona con una cerveza. No. O sea, lo primero es atreverse a, mirar, a mirarte adentro, y no todo va a ser bonito, ¿no? Y, y entender eso es clave. Segundo, entender que esto es permanente. No es, ah, voy al psicólogo o me voy a mirar un ratito nomás, tres días y después voy a actuar en, en piloto automático. No, esto es diario. Y tercero, yo diría que es eh, darte un espacio para uno mismo. Mucha gente no, no respeta espacios personales. Y al toque, hay un desamor con el ex, a la semana ya está con otro. Entonces, eh, gente, un clavo no se saca con otro clavo. Eh, yo creo que el, el, amor y el, el amor es tan hermoso que hay que guardarle respeto y para ello hay que conocerse a uno mismo. Y cuando está con otra persona, hay que recordar que es un humano también como tú, imperfecto y que y que tiene defectos, y que juntos están teniendo una aventura humana en la cual eh, tú no puedes pretender ser su maestro o maestra, ni él o ella, tu maestro o maestra, nadie es mejor que nadie, y, y, y la manera de, de, de que las parejas eh, sean un éxito es la comunicación, ¿no? Pero bueno, uh -huh. eso yo te podría decir del desamor.
0: Gracias, Ana, se me ha venido a la mente dos cosas, uno es la como, creo que es como una mirada también espiritual, ¿no? Frente a esto, el... Porque creo que la óptica importa mucho, ¿no? Y, y es... Eh... Ahí, por ejemplo, cuando yo abordo las... Eh... los intentos, que... Creo... Digo intentos que al mismo tiempo no son intentos, porque tú vives una, una relación así sea de una semana, un año, un mes, tres años. Eh, intento, digo, porque si eso, claro, nos han enseñado que si eso no prospera en el tiempo, es, es un intento. Pero realmente para mí es, es una realidad. Estas relaciones duren lo que duren. Eh, cuando, cuando se dan, los dos vienen con buena expectativa, los dos traen mochilas, los dos traen también miedos, traen inseguridades, traen anhelos. Y a partir de ahí... Y en las sintonías en las que estén, las cosas se podrán dar o no se podrán dar. Y, y yo me enfoco mucho en, en qué aprendiste, ¿no? Porque al final creo que si algo no funciona es porque ambas partes cometieron errores o, o habían cosas que tenían que evolucionar o que, o que desarrollar todavía más. Entonces hay como una gran oportunidad de aprendizaje. Y con todo lo que me has comentado se me viene a la mente un concepto eh, que lo popularizó Susan Davis de agilidad emocional, lo ¿no? que justo lo que estás diciendo, ¿no? El primero es el, el showing up, ¿no? El pararte frente a tus emociones, el verlas, el no negarlas y decir sí, estoy triste y voy a vivir mi tristeza, ¿no? Porque cuando tú niegas esto es cuando todo se acumula como una como una olla a presión. Luego va el tomar un poquito de distancia, que para eso, bueno, a algunos les funcionará la naturaleza, para otros respirar, para otros viajar o, o conversar con personas. Luego es como walking your why, ¿no? Caminar tu por qué, tus valores, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que tú más valoras en la vida? ¿Qué es para ti importante? Por ejemplo, la tranquilidad, el amor, la alegría. Y luego ya es como avanzar. ¿no? Entonces creo que eh, en esta diversidad de perspectivas espero que las personas que nos hayan escuchado también algo les haya resonado porque esto es totalmente también particular, pero hay ciertas universalidades interesantes sobre las cuales podemos llegar así. Eh, y es un tema del que se habla tan poco y se necesita hablar tanto más. Porque claro, no es la foto de, mira, acá estoy un mes después de haber como terminado una relación, ¿no? Sí, acá estoy, ¿no? O sea, no estoy tan contento eh, por eso no estoy sonriendo tanto, pero todo bien, ¿no? O sea, no, no es tan común como el acá en nuestro primero mes ju juntos y con un globito, ¿no? O sea, qué sé yo, de repente sería sano que también se empiecen a compartir ese tipo de fotos, ¿no?
1: Estoy en la mierda.
0: <ríe> claro, ¿Por? en la mierda y, y acá estamos, ¿no? O sea, parado frente a mis emociones sintiendo lo que tengo que sentir eh, y, y buscando conectarme con, con mis valores también, ¿no? Quería preguntarte también, Ana, vinculado al mundo, tú eres, conoces muchísimo, eres una especialista en el mundo de LinkedIn eh, ¿qué le recomendarías a una persona que tiene está entrando en este mundo o que de repente está pero que no sabe muy bien qué hacer para poder tener una buena presencia lo que sea que tú eh, decodifiques como buena presencia en LinkedIn
1: bueno eh, tomando el punto anterior que, que dijiste de sería bueno también normalizar el mostrarnos auténticos cuando nos va mal este eh, eso es precisamente como yo empecé en LinkedIn y cómo tengo presencia después ya bueno claro que ha sido y es un trabajo Permanente, ¿no? Desde el 2018 ya soy top voice en, en LinkedIn de manera oficial. 2018, 2019, 20, 21. Ya van cuatro años de este reconocimiento y este gran trabajo que no solamente hago yo, sino todo un equipo que me respalda. ¿Y eh, por qué? ¿Por qué? Eh, LinkedIn me dio el, 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 la como que el regalo de, de entrar en este círculo de Top Voices Latinoamérica por la autenticidad. Eh, <coughs> yo eh, no comparto solamente las veces en que me va bien. Yo empecé en LinkedIn tratando de romper paradigmas, compartiendo días en los que los clientes me decían, lo siento, Ana, no te vamos a dar el trabajo a ti. Este, lo siento, Ana, no creo que seas good enough. No, sé, no, no sentimos que seas eh, la, lo suficientemente buena como coach corporativa para nuestra empresa, gracias, chao O incluso las mineras, ¿no? Te estoy contando hace 5 o 7 años, ¿no? O sea, ahora las mineras han cambiado completamente, por lo menos las mineras con las que yo trabajo, eh, han, han cambiado completamente su esquema mental y emocio, emocional y espiritual en cuanto a la equidad de género. Pero hace 5 o 7 años las mineras me decían, Ana, tú eres mujer y lo que necesitamos es un coach hombre, porque no te van a hacer caso. Entonces, todas estas cosas yo las compartí en LinkedIn, pero no desde la queja. Porque en LinkedIn ni en ninguna plataforma a la gente le gusta la queja. Te pueden ayudar en el momento, porque se pueden sentir, no sé, identificados y te dan like, qué sé yo. Pero es una fama efímera. Lo que el, el secreto, si lo, entre comillas, el secreto, eh, si lo quieres llamar así de cómo yo comparto la autenticidad sin sonar a queja es que eh, utilizo el storytelling que es una técnica de contar historias en la, en la que compartía lo que me pasaba en experiencia, pero sin dejar una lección positiva al final y eso es, eso está bueno porque hablas desde la realidad, hablas desde la experiencia hablas de, de lo que te está pasando y al final, por más que el cliente me haya dicho, no, Ana, y te cierra la puerta en la cara, este, le doy una, no sé si una lección o un resumen o una moraleja o un mantra positivo a la gente como diciendo, bueno, me acaban de cerrar eh, la puerta en la cara, pero no importa, gente, voy a seguir intentando. ¿Qué importante es la perseverancia? Y una cosa así, tú también puedes, yo también voy a poder, un abrazo, chao. Entonces, eso genera identificación, porque en algún momento alguien, por más que seas el CEO más pipirina del mundo, te han cerrado la puerta en la cara. O sea, si no ha sido tu ex jefe, ¿ha podido ser tu papá, tu mamá? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos equivocamos. O tu hermano, o tu hermana, o tu ex novio, o tu ex novia, te dijo que no eras lo suficientemente bueno para entrar a esa empresa. Entonces, eh, a partir de ahí es donde la gente se siente identificada y cuando termina con un mensaje motivador de, hey, yo también puedo, no importa, pese a esto que me ha pasado, sigo adelante, ahí es donde viene la magia, porque la gente agarra y dice, pucha, qué chévere Ana que está haciendo esto, este, yo también, o si Ana lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, eso creo que es súper chévere para, para cualquier caso de la vida. Y eso, y eso es lo que yo hago en LinkedIn desde hace cinco años uh -huh. y me, me gusta bastante hacerlo creo que somos una comunidad de, de profesionales y de personas que, que si bien es cierto estamos trabajando ya sea en una pequeña, mediana grande empresa internacional multinacional, este, nunca debemos de perder nuestra humanidad porque como tu programa lo dice, somos humanos en una aventura humana y por más capas de cebolla, layers, que nos podamos colocar para pretender de que soy súper seria y súper profesional, pocha, soy un loco dentro, loco en buena onda, en el sentido de que también tengo mis issues, tengo mis inseguridades, etcétera, ¿no? Entonces, entender eso es importante para no perdernos en el cliché o en la esquizofrenia de que todo está bien, todo lo tengo bajo control, no, that's bullshit, no siempre lo tienes bajo control, y está bien, o sea, está bien decir no lo sé todo, no lo tengo todo bajo control. No, no soy perfecto ni perfecta. Profesional, ser profesional no, no implica ser serio todo el tiempo, de hecho. O sea, hay mucha gente que tiene este prejuicio de, ah, si eres profesional, entonces eres serio todo el tiempo. Y eso es mentira. Yo me río cada hora, yo no puedo estar sin reírme. Puedo ser muy exigente con mi equipo y mi equipo lo sabe porque soy muy puntual o por lo menos trato. Eh, y si pasa algo, reconozco mi error, pido disculpas. OK, listo, vale. Pero dentro de la chamba, del trabajo, de la, de la pega, del laburo, puedo ser muy exigente como o como, como directora, como lo que tú quieras. Pero, tampoco, pero esa, esa, esa exigencia que yo tengo como profesional no me quita mi lado humano, no me quita mi lado eh, chistoso, divertido de Ana, y eso es importante que lo tengamos todos los profesionales en cuenta, porque hay gente que tiene en su cerebro de que el profesional es serio, entonces en su trabajo no se ríen nada, porque, porque, quieren, que el, el, porque quieren respeto, y a ver, lo entiendo, pero el respeto se consigue, ¿sabes cómo? con con hacer bien tu chamba, con, con tener los resultados, con disfrutar el proceso, con participar en las reuniones, ahí, ahí tú, tú también estás viendo resultados. Uh -huh. Tu profesionalismo no tiene nada que ver con que si te ríes de un buen chiste o si haces un, un chiste, ¿no? Entonces, yo creo que eso no lo podemos este, dejar de lado a Juan Diego porque si hacemos eso, estamos dejando que, no sé, en, metáfor en metáfora Estamos dejando que la tecnología nos invada a nosotros, cuando en realidad hemos, ¿quiénes han inventado las laptops, los robots o seres humanos? Nosotros. Entonces, no, no vamos a dejar que, que, que la tecnología nos use. Nosotros. nosotros hemos creado la tecnología para estar más interconectados que nunca. y hay que entender que el control sobre el tema tecnológico es humano. Entonces, uh -huh. no, 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 podemos autoboycotearnos, no, no, uh -huh.
0: Gracias por compartirlo se me queda como el como en grande no mantener esta esencia humana eh, contar historias no que, que las historias generan emociones también tienen una narrativa tienen como valores también implícitos y eso es lo que lo que creo que hace que, que bastantes personas conecten ¿no? con, con lo que tú les les compartes quería Entonces, la, a, la
1: gente, a la gente que entra en linkedin que hagan su primer post de algo que no necesariamente es típico escuchar o leer. Oye, el día en que me dijeron que no, el día en que toqué la puerta y me dijeron, tú no sirves para nada y ahora soy la CEO de Coca-Cola, no sé. O sea, el día en que me dijeron que me hicieron sentir burra, el día en que eh, me dijeron no sé qué cosa o me dijeron que no podía. O sea, transforma tu crisis. Trans la, la, para mí la vida es transformar lo malo que nos pasa, o la crisis que nos pasa, o lo que el otro nos dice que nosotros somos, eh, y, y, y transformarlo en una historia positiva, transformarlo sí. en, en, en algo chévere. Eso identifica, eso inspira. Somos profesionales y somos personas. Todos tenemos una historia diferente que contar. En algún momento yo he sido la villana de la película, y ni me he enterado. Pero, y o me he enterado, y en algún, y, y si me he enterado y soy consciente de eso he tenido que pedir disculpas, pero no es, no es porque he tenido que, sino he tenido y también he querido pedir disculpas, pero eso, eso pasa cuando tú eh, despiertas conciencia y cuando tú despiertas conciencia, despiertas humildad, uh -huh. pero la humildad no es un valor que solamente dices de la boca para afuera para quedar bonito y, y que toda la gente diga, ay, qué humilde, qué sana no, la humildad se demuestra en la cancha, la humildad se demuestra no en una cámara de televisión o, o en una entrevista diciendo qué humilde que soy. La humildad se demuestra cuando voy donde esa chica o ese chico que ofendí sin querer o queriendo en algún momento de mi vida y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, fui injusta, perdóname. Eso es un líder. El líder no es el líder que aparece ahí, que yo también he salido y que qué bonitas las fotos qué chévere. El líder no siempre este, está bien, eh, los líderes que tú ves ahora que todo el mundo ama, o la mayoría ama, en algún momento lo ha fregado. <ríe> y yo lo sé porque yo lo he fregado. Entonces, no idealizar a los líderes es importante también para que la gente eh, que recién está empezando en LinkedIn o en lo que sea que haga, no se compare con ellos como si ellos fueran los dioses del Olimpo y yo soy aquí una chica X. que esa. No, 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 no. Porque si tú haces eso... ¿Adivina que El éxito siempre va a estar allá y tú eres una cualquier cosa. No es así. Eso no es así. Uh -huh. Sí.
0: Gracias Te por corté, compartirlo. Perdón. No, no, porque estaba, estaba perfecto el complemento. Quería eh, preguntarte, Ana, bueno, el, el nombre eh, del, del podcast, ¿no? Ya lo hemos referenciado y creo que tú lo reflejas también bastante, ¿no? La, esta aventura humana que no sabemos lo que va a pasar al día siguiente, que tenemos cada día que estar tomando decisiones y y las personas que nos están escuchando ahorita están en el mismo viaje, están eh, ¿no? con toda esta incertidumbre, tienen que tomar decisiones, quieren tener una vida con más bienestar, con más alegría, con más tranquilidad. Eh, quería cerrar con, con este mensaje que quisieras compartirle a todas las personas que están en su aventura humana.
1: Eh, bueno, quisiera decirles a todos los humanos, humanas que me están escuchando, que lo mismo que, que yo estoy aprendiendo todos los días, que es no juzgarte. Yo creo en la crítica constructiva y creo que también existe la crítica destructiva. Y cuando hablo de no juzgarte, estoy, me estoy refiriendo a la crítica destructiva. Eh, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando uno se hace una crítica constructiva, ya sea que alguien más te lo diga o tú mismo te lo digas, es saber reconocer los errores, es saber reconocer tus fallas, tus defectos, sin hacerte sentir mal. Por ejemplo, yo sé que soy renegona, yo sé que soy impaciente y estoy trabajando en ello. Entonces, es un, estoy refiriendo un defecto mío o una debilidad mía, lo reconozco. Y lo, lo acepto para poder cambiarlo en el tiempo. Eso es una crítica constructiva porque me estoy viendo con amor a pesar de que sea una debilidad o un defecto, ¿no? Eh, me falta, creo que un poco más de ternura eh, al, al momento de hablar, a veces soy muy directa, etc. Y así te puedo decir un montón de cosas de debilidades y defectos que tengo yo como Ana, ¿no? Eh, eso es una crítica constructiva porque a partir de ahí yo me puedo ver con amor y puedo ver soluciones para poder cambiar eso una crítica destructiva que vendría a ser un prejuicio o un juicio eh, es es una crítica que eh, atenta contra tu valor como persona y por ende como profesional eh, una crítica destructiva eh, tiene que ver con el cómo lo dices más que el fondo porque yo puedo eh, decirte que eres eh, renegona, pero te lo puedo decir eh, en buena onda, como lo que acabo de señalar hace un rato, pero si te lo digo eh, delante de todo el mundo, que eh, para mí eso es humillar, ¿no? te, te lo digo delante de, para que todo el mundo escuche que tú eres una impaciente, que tú eres una impuntual, que tú eres no sé qué cosa, que la, 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 la y hago que todo el mundo escuche eso, eso ya vendría a ser crítica destructiva porque primero no te lo estoy diciendo en privado, estoy asegurándome que todo el mundo lo escuche y segundo, la forma en cómo te lo digo también importa porque este, no te lo estoy diciendo con amor, te lo estoy diciendo para que yo tenga la razón y tú te sientes mal por ser tú. Entonces, de esa manera, eh, en vez de ayudar a la persona, eh, a que cambie y a que se dé cuenta que, pucha, sí, pues, la chica es impaciente, es impuntual, es desordenada, lo que tú quieras, este, te va a coger, además de cólera, eh, va a estar a la defensiva todo el tiempo. Y cuando uno está a la defensiva, uno ya no escucha. Y si ya no escuchas, ¿cómo pretendes tener una buena comunicación con alguien que, no es, que te odia en silencio? que no quiere hablar contigo y no te va a escuchar. Entonces, yo le diría a toda la gente que, que me está escuchando en estos momentos, a que no te juzgues y que chequees, te rodees de la gente eh, que te dé crítica constructiva eh, y que sepas reconocer a la gente que solamente te da crítica destructiva y no te da crítica constructiva. Eh, que si realmente te importa esa gente, hables en privado con esas personas para que cambien. Y si no cambian, las dejes ir, porque tú no eres su gurú, ni eres su salvador, ni eres su, o su salvadora. No has venido acá a salvar a la gente. No, eso es mentira. Eso es algo que, eso es tu ego, que quiere sentirse que tú estás salvando a la gente para que sea mejor persona. No, aquí nadie salva a nadie. Todos somos medios, simples y humildes, y cada quien está en su propio proceso de despertar de conciencias, cada quien está en su propio proceso humano, y tú no eres el, el salvador de nadie, o sea, no es tu responsabilidad salvar a alguien, yo voy a hacer que esa persona despierte conciencia, no, tú eres un medio, y esa persona en su momento va a decidir si quiere despertar conciencia o no, tú estás ahí como medio, pero si esa persona no quiere despertar, no quiere ver lo que tú le estás diciendo, por más crítica constructiva que sea, y esa persona no lo quiere ver, déjalo ir. Déjalo ir o déjala ir. Puede ser un amor, puede ser una relación de hermanos, una relación de amigos, etcétera. Entonces, eso es importante, ¿no? Para que uno pueda vivir más tranquilo este, con lo que es, aceptando lo que es y cambiando lo que tú sí puedes cambiar, lo que, lo que está en tu control, lo que está en tu gestión, eso sí lo puedes cambiar, pero no puedes cambiar a las demás personas. Así que eso, eso es algo que se los digo a todos, porque a mí me, me ha costado bastante llegar a esa conclusión. Antes de ser coach corporativa, yo pensaba que ser coach era salvar a la gente y me equivoqué. Y es por esa razón que lo, yo comparto desde mi humilde experiencia esto para que la gente que va a entrar en esto o no, o simplemente está en su propio proceso, si está escuchando esto, este, vivas mucho este momento, te rodees de gente de luz y también de sus, de sus sombras eh, y, y, y que te quieras mucho, y que te quieras mucho como eres, no, nadie es como tú y ese es tu poder nadie es como tú, y, y la vida es muy efímera, el COVID creo que nos ha enseñado eso, este y, y, y si quieres mucho a una persona y la tienes al frente y, y no te, no te lo guardes, no te lo guardes, ¿no? Yo, yo prefiero quedar mil veces como intensa eh, que como arisca o como antipática o como que, ay, qué pesada, no sé, como antisocial. Yo prefiero mil veces quedar como intensa. Así que si tienes a alguien que realmente quieres, como amigo, como persona especial o como lo que sea, dilo y deja de estar viendo horóscopos. Deja, porque yo antes... Sí, sí, ¿qué dice el horóscopo de no sé qué cosa? ¿Qué dice el horóscopo? de No, no. antes de ver horóscopos, eh, pregúntate, porque por lo general uno ve horóscopos para ver si la otra persona va a volver, o si la otra persona te quiere, o lo que sea, ¿no? La pregunta es, ¿tú te quieres? O sea, así es, aunque es un cliché de trillado, oh, yo no sé, pero es divertido. Sí, mira horóscopos por diversión, pero siempre consciente de que Tú te tienes que querer primero. Y cuando tú te quieras, la persona va a llegar porque cada quien recibe el amor que cree merecer. Así es simple. Tú recibes el amor que tú crees merecer en tu cerebro. Si tú estás con alguien que te trata mal, que es medio pasivo-agresivo, que es indiferente, que no sé qué cosa, entonces tú crees que tú mereces eso. Entonces, inconscientemente lo has atraído. Ahora, no estoy justificando todo lo malo que nos pasa. Por favor, no hay que descontextualizar tampoco. ¿no? Por ejemplo, si tienes a alguien violento, yo no te estoy diciendo, ay, ah, ya, si sí, tú los has traído. No, obviamente que no estoy justificando la violencia, simplemente también te estoy diciendo, obviamente, desastre de eso, este, denuncia, lo que sé yo. Voy al hecho de, sea hombre o mujer, ¿eh? Yo voy al hecho de cuestionarnos después de haber hecho la denuncia o de haberte separado de esa persona, hombre o mujer, preguntarte y cuestionarte cuál es mi corresponsabilidad en esto. ¿Por qué elegí yo también esto? ¿Por qué no vi las banderas rojas? Uh -huh. Y esto no es una acusación. Eso no es una crítica destructiva. Es una crítica constructiva contigo en amor de decir, ¿por qué siempre elijo a los tóxicos? Porque, oh, ¿seré yo la tóxica? Y no me he enterado. O sea, entender ese tipo de comportamientos nos va a hacer más conscientes con nosotros mismos, más reales y menos engreídos de que el mundo nomás tiene la culpa y yo soy un ser de luz. No, mi amor, somos seres de luz y también somos seres de sombra.
0: Responsables en nuestra y vida.
1: Eso es clave, Juan Diego. Así que yo te tengo al frente y quiero decirte que te amo, eres un gran amigo mío, te felicito, te respeto, te quiero, me siento orgullosa por todas las cosas que estás haciendo en Rúa desde hace mucho tiempo. Y eh, cuentas conmigo para siempre, eh, te quiero mucho, gracias por escucharme, no solamente en tu podcast, sino también cuando hablamos en privado de la vida, eres un ser de luz y de sombras, muy interesante, te quiero mucho y eh, la gente que no conoce a Juan Diego Calizo todavía y esta es la primera vez que está escuchando su podcast, síguelo, es un capaz.
0: Gracias amiga querida, también te quiero mucho. Todos los éxitos del mundo y sé que nos vamos a volver a encontrar muy pronto. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros.
1: Gracias. Chao.
0: Si te gustó este episodio, puedes compartírselo a alguien que creas que le pueda sumar y si no lo has hecho, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos estés escuchando. Gracias por escucharnos y hasta pronto.